0: 大家
1: 好，这里是 FM 八五点一华海之声无线广播电台，欢迎收听本期的试联链接。我是毕业生木木
2: ，我是毕业生秦宇。
1: 不知道大家还记不记得我们了？今年我们都大四了，好久没出现在《淮海之声》里面了。一年不只有四季，还有一季叫做毕业季，比四季更美，更令人难忘，但却意味着要离别。时间不曾提醒，也未曾停止，一直悄无声息的在运转。四年的大学时光就像是编辑好的电影，在脑海中放映着关于校园的种种记忆，至今还历历在目。
2: 嗯，对呀、啊，本期的失联链接主题是毕业季，那么我们两个大四的学长也出现在了这里
1: ，我们就来给大家分
2: 享一下毕业季我们的一些想法吧。哎，林梦啊，你还记得当初我们为什么要加华爱之声啊
1: ？因为华爱之声是一个家呀，然后我第一次听到这个广播的时候，就想来这个华爱之声。你呢
2: ？呃，我还记得我刚进那个华海之声的时候，我是因为，呃，因为高中时候就想加入一个校广播站，然后当时因为只是种种理由没有，就是没有没有得偿所愿，所以我大学的时候想弥补这个心愿，所以就是毅然决然的参加了华海之声编播音部的面试，但是最后没有没有进入这个正式期，就被刷到编导部去了。但 是， 就是进入编导部之后 呢， 我觉 得， 就是仿佛如鱼得水一 样， 就是感觉就是认识了很多很可爱的小学弟、小学 妹， 也认识了很多可爱的同事。呃， 就就比方说我旁边这 位， 他他他的名字叫木木。
1: 哎， 我原来就是编导部 的， 我一直都在编导部。你还记得你作为播音的时 候， 我还咱们可能就是很早的一 批， 咱俩互相认识的。就是其实刚开始 嘛， 实习期。嗯，认识的人其实很少的。就是说实话，真的，整个大一的话，你认识的人都会不会太多，就可能仅限于自己的一些嗯节目组啊这些人。除了就是之后台庆，啊、呃，之后你就会认识更多的人，就一起排节目。你对你对于本次的那个什么，就台庆有什么看法？呃，我觉得
2: 就是这次的台庆真的是我大学四年来就是。看到的四场台剧中办的最好的一次，真的，呃，我其中印象深刻的有那个小品，那个小品就是，呃，名字好像叫《疯狂电视台》是吧？就是一个呃四个人在台上，呃，用那个故事接龙的这种方式，觉得很有创意，真的很有创意，呃。呃，还有一个是那个，好像是雷人舞，是也是我们华海之声的传统,传统，是的，是是我们华海之声传统节目。呃，记得好像是十个男生在那个那个舞台上，好像是也是穿女装吧，也是台也是台里的这个传统之一。对，呃，
1: 你还记得当年你穿女装吗？<笑>我可是历历在目。<笑>你讲一下你当时是怎么想的？
2: 呃，我就是当时大一的时候嘛，就是年轻不懂事，然后，然后被台里的前辈，然后说说，就是说着说着，然后就被骗入到这个节目中，然后后来就是表演上台表演了，然后之后想起来的时候，觉得回想每次回想起来还是觉得蛮美好的，真的。
1: 真的，我我那时候不知道为什么就没被选进去，可能没有没有身高，然后也长得不帅，真的，我我那时候觉得，哎，为什么要穿女装啊？就感觉这个社团好不正经啊。然后，但是你当你过后发现，其实节目嘛什么的，这个女装是最吸引人眼球的，也是最能凝聚《华爱之声》的，就是人气。因为我在《华爱之声》嘛，其实挺挺低调的，就是不是低调，就是自己有时候自己喜欢做自己的事情，就是有时候只是想把工作做好。然后朋友的话就是别人不理我，我就很难去理别人。我感觉你在华海之声里面很活跃，因为每次群里面，你的消息是最多的。从大一活跃到大四，真的我觉得你说一下你对于华海之声的感情
2: 。就是，呃，其实我们华海之声的一个宗旨就是“华海家之声”，就是从我们大一刚进台的时候，就是学长学姐一直给我们。往我的脑子里，不管是硬塞还是还是说，就是以那种就是从小的细节上去体现，都是体现了家的这个理念。然后我从大一开始，就是就是我还记得我大一的时候录毕业季，给那个，因为我是给的一个大五学长录的毕业季，然后他。是建筑的，然后就是在那期毕业季说了，就是，呃，他大五，然后学校里没有认识他的人了，但是还是有认识他，呃，见过他面的学学弟学妹能够给他打一声招呼，他那个时候他觉得就是很温馨。然后现在我虽然说才大四，但是学校里就是认识我的也只有呃一五级就跟我一起进来的进台的那些小伙伴们了。嗯、呃，但是还是能够在这个校园里遇到这些就是一八级刚进台的学弟学妹，他还他们还是能够给我打一声招呼，而且是基本上只要看到我就跟我打招呼，我觉得真的很欣慰
1: 。因为你比较活跃，真的是这样的。然后我的毕业季嘛，我当时录的也是一个大物，也是一个建筑的，然后可能咱俩是录的同一个人的，嗯、就是他在不同节目。然后说起你说在街上，在校园里面有很多。啊，一八级也的小朋友跟你打招呼，啊，这我一点都不奇怪。你在群里面那么活跃，每一次我都能看到你的聊天嘛。但是对于我，我就觉得很很感动，因为我在群里面也很少说话，然后我我觉得他们可能就把我遗忘了。但是你知道，咱们上周是吧，有那个毕业生，呃，不是毕业生，是那个台庆，然后就宣传的时候嘛，宣传的时候我。根本没看到，不是没看到，是我在和朋友一起走嘛。然后他说，就是好像是一群一八级的，还有一七级的，然后他们就围上来说，嗯，学长啊，今天就是这一周的周六是咱们台里面的，就是台庆二十八周年的台庆啊、呃，你一定要来啊。然后说完之后，然后我就觉得真的挺感动的，因为我在台里面就很少说话嘛。然后可能因为性格方面也比较内向，然后，然后就觉得很特别感动。还有台庆的时候，哎，自己终于坐在第一排，然后中间去上厕所的时候，还能看到一群，呃一八级的他们编导嘛，就可能在换衣服准备准备女装的时候，他们就一起向我打招呼，就觉得特别温馨。因为就像别人说的一样，人生当中一个人可能有三种死亡，第一种就是自己死了，然后第二种是自己的亲人。就把自己给忘记了，然后第三种就是可能就是所有人都不记得你曾经来过，所以说觉得真的是特别感动的。四十，我聊完了我的，你聊一下。我记得你大二的时候还是编导部的副部，你可以谈一下你的一些感悟吗
2: ？呃，就是首先先说一下我为什么会大二去竞选副部，呃，我曾经就是听说过就是。呃， 我们在我们大二的时 候， 有一 位， 呃， 叫叫做三岁的学 姐， 她她说过跟我们说 过， 就是之所以去竞选副台 长， 就是因为她想要再陪华语之声走一段路。呃， 我想我当 时， 不管是出于什么目 的， 都一定都一定带着或多或少这样的原因去想要想要再陪华语之声再走那么一段路。呃， 觉得在后面在后面。陪华海之声走过的这一段路，现在回首看来，可能并没有就是并没有当初想的那么就是呃比较顺利。对，是是的，没有那么顺利。但是我觉得在这个过程中，还是获得了非常多的成长，也认识了很多非常可爱的学弟学妹。我觉得这这真的是我人生的一笔宝贵的财富。呃呃，我还记得就是在呃我当副部的。就是上半年，上半年我，呃，给给那一届的台长，还有那一届的主席团造成了很多的麻烦，<笑>真的还记得那些事情，嗯、呃，但是，觉得就是他们特别好，真的特别好，就是包容了我很多，就是犯的错误啊什么的，就是，嗯、呃，嗯、呃，在这里也要特别感谢一下，就是，呃，在我们当副部的那一届主席团。他们就是他们分别是肉肉，呃，三岁，豆芽，还有聪聪，呃，就是要特别感谢他们在我当夫妇的那那一年对我的这个包容，还有就是谅解。哎，木木啊，我知道你在华语之声，呃，是大二那年担任了呃办公室副主任，还有就是在大三那年担任了副台长，嗯、呃，在这方面你有什么就是相关的就是感悟吗？
1: 行、嗯，那我就谈一下对于我竞选办公室副主任，还有竞选副台长。其实副台长最重要的是编导部部长。其实说说真的，当时竞选的时候，其实就是本着为华海之声能够多服务一年。其实都知道，你竞选之后，其实更多人认识你以后，你就要更加的负责任，以及就是要做好自己的手中的工作。作为办公室副主任。虽然没有像编导部夫妇那样，就是要管着，就是生下就是一群孩子嘛，就是要负责他们的工作，呀，就是一些作业，还有一些让他们能够熟悉节目的一些流程，以及确保节目能够更好的就是录制以及放映出来，能够保证不出错误。而大家有很少有知道办公室副主任是要做什么的。其实办公室副主任就是要从事一些。就管理这些孩子们的联系方式 啊， 还有以及他们的一些工作表的一些安 排， 以及就像你看这种各种节目的录制时 间， 你不能都挤在一 起， 要能够岔 开， 这就要需要办公室的一些一些操心才能够做得更好。大家都以为办公室副主 任， 嗯， 觉得 哎， 挺闲 的， 其实有很多事情都要就事先要考虑好 的， 比如一些团的一些。一些活动啊，每周的、每个月的团月团日活动，都需要办公室去负责。啊，这些事情说说起来挺简单的，但是做起来也是挺复杂的。然后，作为我作为副台长，副台长的时候经历的一些事情，就是要管好编导部。其实就是作为部长，你看的格局要比在副部的时候要看的更大一点，因为你不能只考虑到你。你要去管什 么， 而是要你要考 虑， 你要副部去做怎么去做好你要管的一些工 作， 而一些出现的一些矛 盾， 以及比如说一七一八级就是有时候犯的一些错误 嘛， 你是要承担起来 的， 你是要负一定的责 任， 然后去负 责， 就是去管好这些事情。嗯， 我说完这些副部 的， 还有我一些副台长的一些经历。下面咱们来聊一下，就是咱们当时一些熟悉的人的一些变化。嗯
2: 、呃，是的，呃，我还记得我们大一刚进台的时候，那个时候的调音台啊，还有设备啊什么的，都是非常非常老旧的那种，就是从，特别挺大的是吧？从那种上一届慢慢流传下来，好像很古老的那种古董对。呃，还有就是我记得那个放音机器也是有特别老的那种，对,对吧？对。对对
1: 对对对，当时的时候那个放音设备也是挺大的，而且也需要插入 U 盘，好像还要调那些参数。如果调不好的话，很可能就会出现放音事故，是要做检讨的。哦，你还有其他记得的人和事情吗
2: ？呃，我记得就是台里，就是我们大一进来的时候有一个鱼缸，你还记得吗？就是放在角落的。哦、对。然后那个那个鱼缸其实是那个一二级的一个学长，嗯、他就是留在台里面的。然后记得他。他那个时候还每一周就是去来台里面给那个鱼缸换水，他那个时候是指望着我们这些小学弟小学妹帮他的那个鱼缸换水的，但是，但是就是我们把那个鱼缸好像忘记了，然后导致导致死了，是的，导致那个鱼缸里面的鱼都都好像因为水干干枯了，就然后最后就就是干死了，就觉得这件事蛮有意思的
1: 。其实我觉得对我影响最深刻的人嘛，就是我的师傅。我的师傅，其实我在一定程度上嘛，就是他对我的就是影响挺大的，因为你知道我是大二的时候办公室副主任，其实大三的时候我想过是办公室主任，因为他当时就是办公室副主任，然后他也是我的师傅，然后教我的时候也挺认真的，然后我就觉得特别感慨。嗯、呃，你觉得华语之声的一些节目方面改变有什么看法呀？
2: 呃、嗯，就是华语之声，就是从大一到这边到大四，也是经历了非常多的这个变迁，就是节目的改版也好，嗯、就是，创立了新的节目也好，就是跟大一大一刚进台那个时候，就是感觉就是有一点。面目全非的那种感觉了，但是，但是，但是给我们的感觉就是，每次只要你听起华海之声录录制的节目，就是即使你当时不知道这个是台里录制的，就是，但是听了听到那里面的那种那种感觉，还是能够就是依稀的从中感觉到这是台里的节目。对，嗯，我记得还还有台里和那个学校新媒体啊这些、哦、这些平台有有,有过一些合作，你知道这个事情吗？
1: 哦，我知道啊，我记得那时候不是你还负责任的吗？就是那时候节目的录制，
2: 我记得。嗯、呃，是的，这个事情是在那个，我记得是在一七年的四月份开始的，就是当时是学校、嗯、学校想就是为就是创建这个海洋大学就是呃去助力嘛，然后对,对,对，然后创建了一档栏目叫做《临海听潮》，是每周。每周末的晚上十八点钟，然后准时推送的啊，呃，其实当时就是成立这档栏目的初衷就是，呃，以一个比较抒情、舒缓的音乐做做一个做底，然后用这种温柔的人生去将一篇呃特别美好的这种这种散文去叙说出来。呃，这个节目也是一做做了将近一百多期了，呃，现在想想还真是就是。就是契合了华海之声这代代相传的这个薪火薪薪火相传的这个精神。那么那个木木啊，你在华海之声有没有什么比较有意思的事情呢
1: ？啊，有意思的事情啊，有意思的事情啊，就是自己做办公室副主任的时候啊，就是实习期嘛，很多人的联系方式都能都能看得到，而且很就是很多时候嘛，就安、啊、安排他们的事情的时候，你能接到很多人的。就是一些反馈啊，就是自己哎，就在那时候不是有运动会吗？运动会可以说是咱们华爱之声的一个特别盛大的节目，因为那是咱们哦是第一次就是全体出动，说那个活动我觉得特别有意思，而且拍照的时候嘛，就是有有时候会做很多鬼点呢、啊，或者反正就觉得那时候是特别特别感动，也让自己印象挺深刻的。
2: 呃，其实每一次就是《华海之声》的这个集体活动，都让人挺深刻的记忆。呃，我印象特别深刻的就是每一次《华海之声》的集体活动，包括啊聚餐啊，就是台庆这些，都是都是要在最后有一个非常重要的环节，就是合照。对，然后我们这个合照啊，每次都要就是就是有一有一项特殊的仪式，就是、啊、我们集体们集体大喊，就是我们是，对，然后大家每一次这四个字都是。就是，当喊到第三个字的时候，大家都把嘴巴紧紧的闭住，然后让自己拍的特别特别帅，特别好看。然后，然后我们大一的时候不懂事，就就把嘴巴张的特别大，然后拍的特别丑特别、嗯。特别，你记得吗？
1: 对对对。然、啊、后我还想分享一个，就是哎特别有意思。刚才可能就是忘了，就是咱们不是每一次都有那种聚餐吗？是的。你还记得有一次聚餐吗？就是秦大妈，就是咱们不是有时候要喝酒吗？啊，是，你知道吗？我那时候喝的都快懵了，然后秦大妈最后说的，哎，你们怎么这么不能喝呀？我，我都把啤酒当水喝，最后最后真的是他敢说，就是你喝你喝很少，他能喝两杯那种感觉，就是现在的现在的编导部副部长，真的是特别能喝酒，真的挺佩服他的，而且我对的，我感觉他这个人，挺，呃挺好玩的，所以说就叫他秦大妈嘛。
2: 哦， 是这 样， 就是那么我们过大概两个星期之 后， 就是我们华海之声也要就是进行宋大四聚餐了 嘛？ 对， 就是到时候我们轮流将我们这位秦大妈夫妇给灌 醉， 好 吗？ 哎， 可 以， 可以 啊， 这个提议我觉得可以去实行一下。
1: 青雨 啊， 就是咱们你知道拍完合 照， 然后咱们就可能就是退出华海之声的时 候， 嗯， 大四这段时间你都在忙些什么 呢？
2: 呃，就是我们就是大四嘛，对，就是即将要步入社会了，也也是要为步入社会做一些提前的准备，也就是大家考研的考研，考公的考公，就是参加秋招的参加秋招。呃，那么我呢，就是在去年，也就是我大三的时候，就是准备了考研，呃，但是结果不是那么就是，结果是不尽人意的那种，呃，就是因为。因为可能专业分、专业课上差了那么一些，然后最后导致很遗憾，就是没有考上一志愿的学校，最后调剂也是调剂了一个嗯非全日制的那种专业的学校，就是感觉这一点上蛮遗憾的
1: 。而我在大四这个这段时间啊，就是在准备考公，但是也是不如人意，就是也没也没考上，虽然笔试已经过了，但是面试还是还是差了一点。然后就没办法，就开始准备找工作，就在就在江苏省的一些附近附近的一些城市就找了一份工作，就先打算就这样先工作吧。其实对于这个结果，我也是挺挺尴尬的，也是也没办法，也是考虑到家庭跟自己以后是要把自己给养活，我我就选择了然后继续工作。而对于毕业，现在毕业了。你有什么经验要跟自己的学弟学妹们想说的呢
2: ？呃，第一点就是平时要多看看书，嗯，多积累一些专业知识。呃，然后第二点是，就是一定不要相信，呃，没有挂过科的大学，就是你没有上过这个大学。嗯、呃，就是一定要在期末这个时候，就算你平时没有认真学习，但你一定要在期末。呃，我记得我有一个舍友就是这样的，呃，他就是，呃，大二时候有一门课就是，呃，挂科了，然后导致他，他大三大三的时候还在那边重修这一门课，然后我们我们我们宿舍期期末复习的时候，他就他就要比我们多一门课，多一门这个压力，我就觉得这个这个事情还是不要去碰触的好。呃，那么木木啊，你有什么经验要给大家分享的吗？
1: 嗯，和你差不多经验吧，经验说不上，因为自己也没有多么出色。但是我就想说下以下几点嘛。第一，就是生活的话，一定要有规划，就是不管是学习还是生活方面，一定要有自己的想法，以及自己的每周的、每个月的目标。就是你也可以写一下日记嘛，就是写一下今天你做了些什么，然后你完成了点，你下接下来的一天要完成什么事情。这样能够给自己一些动力，否则你就觉得，哎，就是得过且过。因为咱们学校就是现在成为了江苏海洋大学嘛，你也要就更加努力，才能对得起。毕竟你要要作为一个大学生嘛，毕竟要有一定的自律，因为不像高中一样就是有人管着你。第二是你每周都要就是尽量去看一本书。就是关于，比如说生活呀、啊，就是你自己比较喜欢看的书，看的书，这样也能增强自己的一些处事的一些态度。第三，第三，我觉得就是在大学当中啊，一定要认，就是认真对待自己的好友，以及呃选择合适的朋友，因为真的有的朋友是值得自己真心去对待的。其实也没有什么，就大学这种这一个阶段是人生当中，嗯、呃。说起来是挺重要的四年，因为你的啊、呃、为人处事以及态度，以及对于生活的一些一些观点，都是在这个阶段培养起来的。啊、呃，下面就是想回顾一下，对自己和过去的自己和未来的自己说的一些一些话。过去的自己就是说自己过去，嗯，是多么不努力，然后才导致现在就这样平凡。然后对未来的话，对未来就想说，未来的自己，一定要感谢现在努力的自己吧，因为未来也说不定到底会发生什么，而、呃、唯一能把握的就是现在。希望未来的自己能够像现在设想的一样，就能够把生活过得更好，然后也能成为更加优秀的自己。而青青雨啊，你对于你有什么话想说的呢？
2: 就是我希 望， 就是对将来的自己说一 下， 就 是， 嗯， 因为我今年毕呃研究生没有考上 嘛， 就是将来可能就是选择二 战， 就是二战的 话， 就是希望将来的自己更加的努 力， 更加的就 是， 嗯， 吸取今年的一些教 训， 然后争取考上这个一个研究 生， 然后能够就是去进进入到这些高等学府去进行深 造， 呃， 这就是我想对将来将来的自己说的一些话了。呃，那么木婉，呃、哦，我们也快毕业了。你毕业之际，想对《试点链接》这个节目组，还有这个节目组的学弟学妹们说一些什么话呢？
1: 《试点链接》啊，我从大一就是《试点链接》的编导，然后一直做到大三。其实对于《试点链接》感情是很深的。其实看到试《试点链接》现在，我看了看这个稿子写得，写的嗯挺好的。然后也挺符合当初试点链接的一些定位，然后试点链接在华语之声也算是一个老牌的一些节目，而在其中的发展当中，我有几句话想送给试点链接，希望试点链接能够继续保持初心，能够一直以呃华语之声里面的一个一个聊天类新新闻类的节目能够一直流传下去，而对于试点链接的一些小编小波，我想说以下几句话。试点链 接， 其实编导一直很 少， 所以说编导一直很辛 苦， 也一直在协调编导与播音之间的关系。希望在以后的的录节目当 中， 能够编导和播音能够配合的更 好， 能够将这个节目能够更好的发扬光大。嗯， 晴 雨， 你作为一个就是时不时客串试点链接 的， 你对于试点链接有什么想说的 呢？
2: 嗯、呃，其实对于这个节目组，就是印象一开始就是觉得这个节目组很高大上，然后就是去经常去就是它的主题就是平常的一些社会的热点。对，呃，我觉得就是嗯、呃，这个节目组的创意啊和初心啊就是呃非常的好，但是我希望希望这个节目组能够继续的就是将这样一份就是热情热情也好，初衷也好，能够继续的发扬光大下去，就是。呃，也就这么多
1: 。在即将离开大学的时候，我想对自己的老师以及自己在试点链接所认识的一些朋友，以及在华夏之声当中认识的自己同届的以及自己的一些徒弟啊，以及认识的一些一六、一七、一八级的学弟学妹们说声啊、呃，谢谢你们曾经记得我。当然，也挺感谢。抽出抽出一段时间给我录音的一些小编，一八级的我的试点链接的徒弟的徒弟徒弟，以及嗯夏大佬能够抽出时间跟我来录这个节目。当然我也会说，华爱之声是我永远的一个家，无论以后到哪里都会想得起来。其实昨天好像朋友圈都被刷爆了，说的是华爱工学院改名为江苏海洋大学。但是我希望，《淮海之声》永远是《淮海之声》，不要改名字。嗯、uh, ，到最后我们不说再见。嗯
2: 、呃，这四年来在《淮海之声》看到了很多人的放弃，但是同时也见证了很多人的坚持。在这个临别之际，衷心地祝愿他们都能够获得自己想要得到的东西。呃，同时希望台里的机器啊能够越来越好，希望台里的学弟学妹能够将《淮海之声》。嗯，带领的越来越好。呃，最后祝愿华海工学院能够真正成为江苏海洋大学
1: 。本期节目就要结束了。孤独是一个人的狂欢，狂欢是一群人的孤独。愿我们分离时都能笑着说再见，愿我们都能不负最好的遇见。愿多年后提起那段学生时代，依然会嘴角上扬，心潮澎湃
2: 。快乐的时光总是那么短暂。又到了跟大家说再见的时候了，节目的最后把这首歌送给大家，祝大家周末愉快。本期编导小兔子，我是毕业生青雨
1: ，我是毕业生木木，我们有缘再见。
0: 。来不及说出的谢谢，再见了，不会再有的流淌作业，再见了，我留给你毕业册的。答案，我们相互借一些照，一顿午饭或两根火腿肠。为了拥抱那一个人，笑着哭着拥抱了整个班。毕业照总有些难看，每次看到却觉得特别的暖。再见了，相互嫌弃的老同学。册的最后一夜、yeah, ， yeah, yeah、我相信我们还会再见，我相信我会一直想念，我相信我们都会很好，我相信，我相信。可的，我爱你还在，多少澎湃如海，如今成了感慨。谁的青春不迷茫？其实我们都已。